0: Catequese de número 13, já estamos na 13a catequese. É, na unidade nós vamos entrar numa nova unidade, que é a unidade 4 agora. Na unidade 3 falamos sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? é, o fato de Jesus ser Deus e ser homem ao mesmo tempo, falamos sobre a sua missão. É, falamos sobre a sua pedagogia E agora passamos a falar sobre a Santíssima Trindade né? Que é o quarto, a quarta unidade da catequese tá? Então vamos lá Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acender neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruís os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém Pai nosso que estais no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São João Maria Vianney, rogai por nós. Então essa catequese está é, sendo gravada no dia 4 de agosto, se não me engano. É, dia de São João Maria Vianney, dia do padre, né? Que hoje você possa lembrar do padre da sua paróquia ou dos padres, né? É, a gente quer aqui de Brasília, a gente tem essa essa graça, esse privilégio de ter paróquias com mais de um padre. Aí tem o pároco, que é o que é o mais responsável, né? Que tem mais autoridade e o vigário, né? É, tem paróquia aqui em Brasília que tem até três padres, né? E é uma benção, né? Porque eu já fui de missão pregar em lugares que nem missa tinha, né? Não tinha pago para rezar missa, né? Então vamos hoje agradecer o Senhor. Então tá, nessa unidade nós vamos falar sobre a Santíssima Trindade, né? E a Santíssima Trindade é o centro, é o núcleo de toda a fé cristã, né? Ela é como que o sol, né? Quando a gente pensa na no nosso universo, na nossa galáxia, na Via Láctea, é o Sol e tudo gira em torno e volta desse Sol que é a Santíssima Trindade, né? que é triuno, que é três em um só, que é indivisível, é inseparável e é um mistério, né? é um mistério, mas o mistério não quer dizer que seja o segredo, né? não quer dizer que seja o... É... A coisa escondida. Sei lá como dizer isso. Não é. Né? A gente passou aí falando sobre a revelação de Deus. E passamos sobre várias alianças. aí, Abraão, né? Moisés, é, a realeza de Israel, Davi, Saul, Salomão. Né? Falamos sobre os profetas. Né? Então, é um Deus que se revela. Tá? Esse é revela progressivamente, paulatinamente, sem parar, tá? E é, no Antigo Testamento, né? O que se revela para os homens é só Deus Pai. É só Deus Pai Criador, tá? É, a consumação, a plenitude, o ponto mais alto da revelação, da Santíssima Trindade Vai ser com a encarnação de Jesus Cristo O verbo se fez carne e habitou no meio de nós né? Apesar de é, Desde o Gênesis Lá na criação do mundo né, Existir é, A manifestação de três pessoas né? Isso era Isso é Vamos dizer assim É é um pouco velado, né? Porque quem se sobressai, quem se destaca na revelação, na criação, no Gênesis, é Deus Pai que é Criador. E aí, se a gente lembrar, né? é de cabeça, né? Que todo mundo sabe disso, né? Que o Espírito de Deus parava sobre as águas, né? Revela o Espírito Santo e depois vai falar. Façamos o. O homem é a nossa imagem e semelhança, né? Que tudo que Deus fazia, ele falava Faça-se a luz E era no singular E aí, quando ele vai fazer o homem, ele diz Façamos Então, já tem a revelação da segunda pessoa Da Santíssima Trindade, que é nosso Senhor Jesus Cristo Mas isso é velado, tá? Que, é, que vai continuar velado no Antigo Testamento todo né? O povo do Antigo Testamento não tinha Revelação sobre Jesus Cristo e não tinha revelação do Espírito Santo também não. Era a figura do Pai, tá? Mas também não é como tem gente aí que acha que o Deus do Antigo Testamento é um Deus vingativo, um Deus que até mata a pessoa, né? Outro dia eu tava dando catequese na casa de recuperação com o do catequese e o cara queria discutir comigo, né? Quando eu expliquei para ele que o dilúvio né, foram, foram causas naturais foi Deus que mandou um dilúvio para matar a gente né, Deus criou o mundo com leis naturais e essas leis naturais né, Deus sabia que havia um dilúvio? Havia sabia, né? por isso que ele manda Noé construir a arca né assim, não é um, assim Deus vai mandar um dilúvio para matar a gente? Não Deus é amor, né Deus não se compraz no sofrimento, nem na perdição nem dos ímpios nem dos iníquos, nem dos pecadores né? até porque para nós não tem acepção de pessoas, não tem como eu chegar e me autodenominar santo e o outro pecador, não é assim né? Deus ama todo mundo de igual maneira né? e já no antigo Israel Deus já era, enxer... já era visto como um pai tá? É um pai que ama né? Então para falar sobre isso, eu vou pegar o segundo livro de Samuel. Capítulo 7, né? Segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 5. Diz assim: "Eis o que diz o Senhor: Não és tu quem me edificará uma casa para eu habitar. Desde que tirei, aí Deus vai contar toda a história que ele fez com o povo de Deus, até chegar na época de Davi, porque ele está falando com Davi aqui. Desde que tirei da terra do Egito os filhos de Israel, até o dia de hoje não habitei casa alguma, mas qual um viajante ter me alojado sob a tenda e sob um tabernáculo improvisado. E em todo esse tempo que andei no meio dos israelitas, falei eu, porventura, algum dos chefes de Israel que encarreguei de pacientar o meu povo, por que não me edificas uma casa de cedro? Dirás, pois, ao meu servo Davi, eis o que diz o Senhor dos exércitos. Eu te tirei das pastagens onde guardava tuas ovelhas para fazer de ti o chefe de meu povo de Israel. Então assim, Davi não fez nada, foi Deus que fez tudo. Estive contigo em toda parte por onde andaste. Exterminei diante de ti todos os teus inimigos e fiz o teu nome comparável ao dos grandes da terra. Designei um lugar para o meu povo de Israel, plantei-o nele, e ele ali mora, sem ser inquietado, e os maus não o oprimirão mais como outrora, no tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo. Concedo-te uma vida tranquila, livrando-te livrando de todos os teus inimigos. O Senhor anuncia-te que quer fazer-te uma casa. Então Deus, Davi queria fazer uma casa, um templo, né? Deus. E aqui Deus fala o contrário Sou eu que vou fazer uma casa para você Quando chegar ao fim dos teus dias E repousarem com teus pais Então se suscitarei depois de ti A tua posteridade Aquele que sairá de tuas entranhas E firmarei o seu reino Ele me construirá um templo E firmarei para sempre o seu trono real Eu serei para ele um pai E ele será para mim um filho Isso aqui Deus está falando Através do profeta Natan, para Davi. E aí, o que, que Davi acha? O que, que o leitor desavisado da Bíblia acha? Que esse filho que Deus vai né, ter como um filho e vai ser o pai desse filho é Salomão. E não é. Deus já está falando de Jesus Cristo. Né? Deus já está falando de Jesus Cristo. É por isso que a gente imediatamente vai para entender isso, para o Evangelho de Lucas. Né? No Evangelho de Lucas, lá na Anunciação, capítulo 1, versículo 26. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe, Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. Aqui é a verdadeira descendência de Davi. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado filho de Deus. Então, aqui tem a revelação das três pessoas. A primeira revelação de Deus é no versículo 26. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus. A primeira vez, mas esta passagem vai falar várias vezes de Deus. A primeira vez que fala de Jesus é no versículo 31. Eis que conceberás e dará luz um filho. E lhe porás o nome de Jesus, e ele será grande será chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus, está revelado, né? no Novo Testamento. E o terceiro, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, está no versículo 35. O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, tá? Então, o que é isso? Na linguagem teológica, nós chamamos de teofania. teu Deus, fania, revelação. Revelação de Deus. Tem outras duas muito é, fortes, muito é, importantes, que a gente sempre comenta, que é o batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo, que foi feito por São João Batista nas águas do Rio Jordão. Né? Deus se revela falando, né? Jesus se revela que Ele já está ali, e o Espírito Santo se revela é, como uma pomba que desce e pousa sobre Jesus. E na auto-revelação, tem gente que fala transfiguração no Monte Tabor. Eu não acho muito certo, eu acho mais certo a auto-revelação. Então, na auto-revelação no Monte Tabor, Jesus Cristo está lá. Deus, o Pai, se manifesta também e fala, esse é meu filho em quem eu coloco toda a minha afeição, ouviu. E o Espírito é a nuvem ali onde está Elias e Moisés. Beleza? E é muito importante que a gente também fale, né? Na nova economia, na nova aliança né, do Espírito Santo. Né, que é, junto com Jesus, a maior novidade. Né? E... É... O Evangelho de João é muito bom para entender né? o envio do Espírito Santo por Jesus Cristo, principalmente no capítulo 14. Né? Então, no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 15, vai dizer Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê... Nem o conhece, mas vós o conhecereis Porque permanecerá convosco e estará em vós E aí lá, pulando para o 25 Disse-vos essas coisas enquanto estou convosco Mas o Paráclito, o Espírito Santo Que o Pai enviará em meu nome Irá ensinar-vos todas as coisas E vos recordará tudo o que eu vos tenho dito Beleza Então Aqui quando a gente é, fala sobre a Santíssima Trindade e a revelação da Santíssima Trindade no Antigo Testamento e a revelação da Santíssima Trindade no Novo, né, nesta catequese, né, que é a catequese sobre a Santíssima Trindade, né, a 13 terceira catequese, no início da unidade 4, a gente faz uma exposição sobre o Glossário Trinitário, né, que são muitas palavras... Que são usadas em orações Em tratados teológicos Em fórmulas de credo né? creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra Então tem palavras Que são usadas em catequese Em teologia né? No estudo da teologia né? Que muita gente não sabe Então eu vou falar que existe esta lista né? E a primeira delas é Agape tá? E a palavra ágape Significa É, é o grego para amor né? Ou caridade tá? o número do, No número doze, doze, Opa No número 221 do Catecismo Da Igreja Católica diz Ao enviar na plenitude dos tempos Seu Filho único E o Espírito de amor Deus revela o seu segredo mais íntimo Ele mesmo é Eternamente intercâmbio de amor Pai, Filho e Espírito Santo E destinou-se a participar Deste intercâmbio Então o Pai que ama eternamente o seu Filho, Jesus Cristo, e o Filho se sente eternamente amado pelo Pai, né? e essa relação de amor é o Espírito Santo, e esse amor é o amor ágape, amém? E aí também tem outra palavra que é frequentemente é usada, que é consubstancial, né? que nós dizemos né, que Jesus é consubstancial ao Pai, né? A gente fala isso mais especificamente no credo Niceno Constantino Politano. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. O que é consubstancial? É que tem a mesma substância. Né? E ele tem a mesma substância, quer dizer que Jesus não é menor do que Deus Pai. Eles são da mesma substância são igualmente grandes. Beleza? Né? Um, dois, o terceiro termo é economia que eu já devo ter falado aqui nas catequeses. Economia, né, é uma palavra grega que se fala o economia, tá? Que quer dizer o cuidado da casa, né? As coisas que se fazem para tomar cuidado da casa. Hoje a gente entende economia como coisas relativas ao dinheiro, né, às finanças e tudo mais. Mas não só isso, né? Para os gregos tudo que era que tratava da cuidado da, da casa, uhum. cuidado doméstico, era economia, tá? Então, tudo o que Deus fez, tudo que Deus permitiu que, permitiu que acontecesse, todas as obras, todos os fatos históricos, tudo que aconteceu né, é a economia e tudo, Deus fez tudo isso para se revelar. Essa é a economia, né? E a economia de Deus não termina na Bíblia, tá? A economia de Deus continua acontecendo. É né? que ele continuou escrevendo uma história de salvação na minha vida, na sua vida, na vida de todo mundo, na humanidade, tá? Beleza? E aí é, tem essência, natureza e substância. Tá? Essência, natureza e substância, eu vou falar junto, né? Se alguém muito cabeçudo, se alguém muito estudado de teologia ouvir isso, vai discordar de mim, mas é porque eles representam quase a mesma coisa, né? Essência, né? natureza e substância é o que é próprio, perdão, essência e natureza, é o que é próprio de cada um, né? Essência e natureza é o que é próprio de cada um, né? Só Deus Pai que é o Criador Só o Filho que é gerado pelo Pai E só o Espírito Santo que é expirado pelo Pai e pelo Filho Aí é, tem a essência, é, o que é particular de Natarão, de cada um E a natureza Só que mesmo eles tendo características diferentes Eles são iguais Eles são iguais Então eles têm a mesma essência, a mesma natureza na tá? substância também E aí nós temos o que é propriedade Aí a propriedade é o que eu já falei Propriedade é o que é só de cada um Só Deus, Pai que é criador Só Deus, Filho, Jesus Cristo Que é gerado pelo Pai né? Porque Deus não é gerado né? E só o Espírito Santo que é expirado pelos dois tá? Então tem a essência, a natureza e a substância né? E tem o que torna eles distintos Que é A propriedade Mas a natureza, a essência e a substância Permanecem sendo Uma só pessoa né? Senão não seria triuno Então tem uma coisa que é só de cada um Que é a propriedade E tem as coisas que é De todos né? A essência né? A substância é a natureza Um exemplo Todos são Deus Deus Pai é Deus Jesus Cristo é Deus o Espírito Santo é Deus E aí a gente tem a expiração Que é um outro termo Que a expiração quer dizer que É, é o processo dinâmico Em que é, O Espírito Santo é expirado né, pela, pelo pai e pelo filho tá? E aí tem o logos né, Que é um, uma coisa que muita gente confunde Que é a palavra né, é, Que foi adotada por filósofos né, Mas antes de ser adotada por filósofos Essa palavra já é, era usada Pelos cristãos que Logos quer dizer palavra ou pensamento Ou verbo né? E aí a gente lembra de João né? No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 né? No princípio era o verbo O verbo era Deus e o verbo estava junto de Deus aí a gente pode trocar por Logos No princípio era o Logos, o Logos era Deus E o Logos estava junto de Deus tá? Aí tem uma outra palavra que é difícil Que é pericorese Pericorese né? A pericorese é o que determina a comunhão entre as três pessoas da trindade. Tá? É, uma pessoa faz parte da outra, mas tem a sua essência, a sua propriedade. Há uma união entre as pessoas, mas não uma fusão. E para isso, né, para é, combater heresias, heresias né, no Conselho Ecumênico de Florência, Florença, promulgou-se um decreto. E o decreto diz o, seguinte, diz o seguinte... Em virtude da unidade, o Pai está todo no Filho, todo no Espírito Santo. O Filho está todo no Pai, todo no Espírito Santo. O Espírito Santo está todo no Pai e todo no Filho. Ninguém precede o outro em eternidade, ou excede em grandeza, ou sobrepuja em poder. Eterno com efeito e sem começo, é que existia o Filho no Pai, e eterno e sem começo é que o Espírito Santo proceda do Pai e do Filho. O Pai, quanto é ou tem, não o tem de outro, mas de si mesmo, pois o Pai é o princípio sem princípio. O Filho, quanto é ou tem, o tem do Pai, e é o princípio do princípio. O Espírito Santo, quanto é ou tem, o tem juntamente do Pai e do Filho. Mas o Pai e o Filho não são dois princípios do Espírito Santo. Mais um só princípio. Assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três princípios da criação. Mais um só princípio. Tá? E aí, só a partir de Tertuliano, né, que foi começar a se usar essa expressão pessoa, né, que é ah, os três nomes divinos. Pai, é, Filho e Espírito Santo. Tá? Então... É, são essas a, os termos que eu é, gostaria de de ter falado para vocês, tem mais uma que é a processão divina e na processão divina são, são duas processões é o, o primeiro que é o pai que origina o filho e é chamado de geração e a segunda né, que é a origem do Espírito Santo que é o Pai e o Filho que expiram o Espírito Santo, que é chamado de expiração, tá? Então, a trindade é o nome próprio do nosso Deus, né? É trindade o nosso Deus, o nome do nosso Deus é trindade, tá? São três pessoas com a mesma substância divina, é uma trindade que é consubstancial. Há uma distinção de pessoas, mas não há separação. Há uma só natureza, mas não há um só indivíduo, tá? Tá? Então, para a gente fixar na cabeça, o Pai é criado, o Filho é gerado, o Espírito Santo é inspirado, o Filho procede do Pai, o Espírito Santo é inspirado pelo Pai e pelo Filho, o Filho é consubstancial ao Pai, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são da mesma natureza divina, da mesma essência da mesma substância. O Filho tem duas naturezas, Jesus, a divina, pela processão, pela origem né, de Deus, e a humana, que aí foi pela geração na encarnação, no seio da Virgem Maria. E é isso, galera. É, não sei se vocês estão gostando da catequese. Se vocês tiverem é, alguma dica, algum comentário, até alguma crítica, né pode botar aí nos comentários aí a crítica que você quer. Fala, olha, Neto, melhora aí a linguagem, melhora aí a preparação. É, eu não entendi isso ou aquilo. Se você quiser fazer uma pergunta, pergunta também, tá bom? É, é isso, tá? É, Luiz Gustavo tá falando obrigado pela aula, irmão. Eu que agradeço você por ter participado, tá bom? É, é isso, minha gente. Fiquem todos com Deus. Salve Maria Santíssima. Viva Cristo Rei. Tá? Beijo para todos.